Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd Wa'ayyat wal-ahwat Kau muslimin wal-muslimat Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa Merahmati kita semuanya Alhamdulillah Kita dapat melanjutkan kembali Kajian kita Al-Aqidah At-Tahawiyah Karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi Rahimahullahu ta'ala Pembahasan yang terakhir Yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu Adalah tentang mengenai Ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas langitnya, di atas arasnya. Baik, sebelumnya, apa pertanyaan dulu ya? Pertanyaannya diundur nanti. Di akhir, di akhir taklim. Karena pembahasannya masih bersambung. Ya, maka perhatikan baik-baik. Baik. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang dalil-dalil. Pertama, dalil dari Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Taha ayat 5 Ar-Rahmanu alal Arsi stawa. Allah Subhanahu Wa Taala tinggi di atas arsnya. Demikian juga firman Allah Subhanahu Wa Taala Wahyul Aliyul Adim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Tinggi zatnya dan tinggi sifatnya. Demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Para malaikat dan Jibril naik kepada Allah. Yang naik, yang namanya naik berarti dari sesuatu yang rendah ke sesuatu yang tinggi. Demikian juga kita sampaikan dalil-dalil dari hadis. Di antaranya adalah hadis Muawiyah bin Hakam. Yang dimana Rasulullah SAW bertanya kepada budak perempuannya Ainawah dimana Allah Kemudian dia menjawab di langit Maka Rasulullah mengatakan Merdekakan dia karena dia adalah wanita yang beriman Maka dalam hadis ini yang pertama disyariatkannya pertanyaan Dimana Allah Yang kedua Ya, jawaban pertanyaan tersebut adalah Allah subhanahu wa ta'ala di atas Arsh di atas langitnya Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang yang lain Di antaranya adalah hadis tentang Isra' Mi'raj Demikian juga hadis Musalsal bil awaliyah Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama Sayangilah yang di muka bumi Di atas bumi Manusia, makhluk Nisaya Allah subhanahu wa ta'ala yang di atas langit Akan menyayangi kalian Dalil yang ketiga Adalah tentang Adalah ijma ulama Para ulama telah bersepakat Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di atas arasnya Sebagaimana dinukil oleh imam al-awzai Demikian juga Al-imam darimi Beliau mengatakan Telah bersepakat kalimat kaum muslimin Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit Dan banyak para ulama Yang telah menukil Kesepakatan 
ini ulaika abai fajini bimislihim ida jamaatna ya jarirul majamiu merekalah para orang tua kita merekalah para pendahulu kita maka datanglah datangkanlah kepada kami orang-orang seperti mereka banyak sekali ya, sampai dibukukan oleh Imam Ibnul Qayyim sebuah kitab Ijtimaul Juyusil Islamiyah perkumpulan pasukan-pasukan Islam firaddi alal jahmiyati wal muattilah untuk membantah paham jahmiyah dan muattilah yang mengatakan Allah di mana-mana perkumpulan pasukan Islam yakni ulama-ulama Islam ya ulama-ulama Islam dan yang menarik di antara yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala di atas langit adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu. Beliau membawakan hadis tentang budak perempuan tadi dalam banyak kitabnya, dalam Al-Um, dalam Al-Risalah, ya. Dan ini yang ditegaskan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Al-Asma' was Sifat bahwa madhab Syafi'i adalah menegaskan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Demikian juga ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Dan di antara yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala di atas langit adalah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Di mana banyak kaum muslimin di Indonesia ini menisbatkan diri kepada Abdul Hasan Al-Asy'ari. Beliau dalam kitabnya Al-Ibanah fi Usulid Diyanah menjelaskan secara panjang lebar tentang akidah Allah Subhanahu wa taala di atas langit dan membantah orang-orang yang mengatakan Allah di mana? Mana? Bahkan beliau dalam kitab Risalah ila Ahli Saghar menukil kesepakatan ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Dan di antara ulama yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala di atas langit juga adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Al-Hunya. Jadi, ikhwan wa ahwat kaum muslimin wal muslimat, banyak para ulama yang mengatakan Allah di atas langit. Maka tinggal eh, ada dua jalan. Jalurnya para ulama dan orang-orang yang beriman, para sahabat, para tabi'in. Dan yang kedua adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang tersesat. Orang-orang ahli filsafat, orang-orang yang menyimpang. Tinggal, tinggal kita mau pilih jalan yang mana. Monggo, silakan. Ya, Kalau kita menginginkan kebenaran, ikutilah jalannya orang-orang yang beriman. Jalan Nabi dan para sahabatnya. Ya, adapun orang-orang yang menginginkan kesesatan, penyimpangan, ya, kerutan, ya, maka ya, dia akan memilih ya, filsafat, ya, kebingungan, kesesatan dan penyimpangan. Baik. Selanjutnya ayul ehwa, sebelum kita melanjutkan, ada beberapa pembahasan yang perlu saya tambahkan pada pada tema ini yang pertama adalah pemikiran-pemikiran yang sesat mengenai ketinggian Allah ya faham faham atau pemikiran-pemikiran yang rusak tentang masalah ini dapat kita bagi menjadi tiga bagian yang pertama Faham yang menyatakan Allah ada di mana-mana dengan zatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Zatnya Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Faham ini 
banyak dianut oleh mayoritas kaum muslimin sekarang ini. Padahal faham ini adalah dari kaum Jahmiyah, Khululiyah dan Mu'tazilah. Ya, faham? Khululiyah, Jahmiyah dan Mu'tazilah. Dan faham ini adalah faham yang sangat sesat, batil. Berkonsekuensi buruk. Kalau Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana, berarti Allah Subhanahu wa taala ada di tempat-tempat yang kotor dan tempat-tempat yang tidak pantas. Waliyadzubillah. Ya, di WC, di kot dan sebagainya. Makanya uh, Bisr Al-Mirizi, salah seorang tokoh Mu'tazilah Tatkala dia ditanya, Allah berada di segala sesuatu. Apakah Allah Subhanahu wa taala ada di kopiahmu? Dia menjawab, "Ya." Ditanyakan lagi, "Apakah Allah ada di keledai, khimar?" Dia menjawab, "Ya." Ta'ala wa amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari ucapan-ucapan mereka. Makanya sebagian ulama ushalaf mengatakan, "Kita masih kuat untuk menceritakan ucapan orang-orang Ya, kafir, Yahudi dan Nasrani Tapi kita enggak kuat untuk menceritakan Ucapan orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah Ya, yakni dalam masalah ini Yang sangat kecil, yang sangat hina Ya, masa Allah di tempat-tempat yang kotor Nah, yang kedua Pemahaman yang sesat dalam masalah ini juga adalah Paham yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, ya, tidak di dalam, tidak di luar, enggak bersambung, enggak berpisah dan seterusnya. Ini istilah-istilah orang filsafat. Ya. Pokoknya Allah tidak di Allah Subhanahu wa taala tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar. Terus di mana? Ya, enggak ada. Oleh karenanya Ini pada hakikatnya paham ini pada hakikatnya adalah taktil meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Karena zat yang tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas ini berarti enggak ada. Enggak ada. Ya, oleh karenanya Mahmud Subuktukin tatkala mendengar orang-orang yang mensifati Allah Subhanahu wa taala seperti itu, maka Beliau mengatakan bedakanlah kepada saya antara Allah Subhanahu wa taala yang engkau tetapkan dengan sesuatu yang enggak ada. Itu sama saja artinya kamu mengatakan Allah itu enggak enggak ada. Ya. Oleh karenanya sebagian ulama ushalaf mengatakan al-mujassimu ya'budu sonama wal mu'attilu ya'budu adama. Mujassim yaitu orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk ya sama saja dia beribadah kepada berhala karena dia menyamakan Allah dengan makhluk jadi seakan-akan ya Allah Subhanahu wa taala adalah berhala yang dia ya yang ber, yang dia sembah wal muattilu dan orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang berpemahaman seperti ini Ya Abu Adama menyembah zat yang tidak ada, menyembah zat yang tidak ada. Jadi ucapan-ucapan ahli filsafat seperti ini, ya adalah sama saja sebenarnya mengatakan Allah itu tidak tidak ada. Anehnya 
Ini juga banyak dicetuskan oleh orang-orang yang disebut sebagai intelektual. Ya. Intelektual atau ya orang-orang yang cendekiawan yang mengajarkan kepada masyarakat tentang agama, tentang akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya tugas seorang talibul ilm adalah menyampaikan kebenaran tentang masalah ini. Ya, akidah yang benar tentang masalah ini. Paham yang ketiga adalah yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy dan di setiap tempat dengan zatnya. Yakni Allah itu di atas arsy tapi juga Allah Subhanahu wa taala di semua tempat. Ini dicetuskan oleh ahlul kalam dari tasawuf seperti Abu Mu'ad At-Tumani. Ya, paham ini juga adalah paham yang sesat. Ya, paham yang sesat. Dan termasuk paham yang sesat dalam masalah ini, ya, mirip ya dengan yang ketiga tadi adalah paham yang biasa dikenal dengan paham wihdatul wujud. Ya, yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu bersatu dengan hamba. Manunggaling kawulolan Gusti bahasa Jawanya. Persatunya antara hamba dengan Rob dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak dicetuskan oleh ahli tasawuf. Ya, ahli tasawuf. Termasuk adalah sebagian para penulis modern yang membungkus paham tasawuf ini dengan kemodernan. Seperti Agus Mustafa dalam bukunya Bersatu dengan Allah. Ini ya, bersatu dengan Allah. Ini paham tasawuf dibungkus dengan eh kemodernan zaman. Dan ini juga yang dulu dikatakan oleh eh para rektor dan mahasiswa YIN yang mengatakan anjinghu akbar. Anjinghu akbar. Kenapa mereka berani mengatakan seperti itu? Karena paham wihdatul wujud. Karena Allah bersatu dengan semua makhluk termasuk dengan anjing. Makanya seorang pentolan dari sufi pernah mengatakan wamal kalbu wal yaitu ibnu arabi wamal kalbu wal hinziru illa ilahuna wamawahu illa rohibun fi kanisa. Tiadalah anjing dan babi itu kecuali Tuhan kita juga. Karena Allah sudah menyatu pada diri anjing dan babi. Ya Allah menyatu pada zat mereka juga. Dan tidaklah Allah kecuali seorang pendeta yang di gereja. Jadi jangan aneh kalau ada paham seperti itu. Anjing Akbar dari paham-paham yang sesat. Karena ini adalah sudah dicetuskan oleh orang-orang tasawuf yang dahulu. Ini biasa dari orang-orang liberal. Ya orang-orang liberal. Nah. Taib. Dan termasuk juga yang me- menyemarakkan paham wihdatul wujud sebagian ya artis, ya, sebagian artis atau penyanyi. Ya, seperti Ahmad Dhani. Ya, seperti Ahmad Dhani dalam uh, sebagian albumnya. Ya. 
Nah, seperti dinukil oleh Ustaz Hartono Ahmad Jais, ya, anda nggak tahu sendiri. Tapi e, beliau mengatakan bahwasanya ya, Ahmad ini termasuk pelopor tasawuf, wihdatul wujud. Ya, dia pernah mempersembahkan e, albumnya untuk siapa? Ibnu Arabi. Nah, taib. Padahal Ibnu Arabi dikafirkan oleh banyak para ulama. Satu subhat. Ada satu subhat yang sering muncul dan dijadikan pegangan oleh orang-orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Ya, ini sering ya. Mereka yang mengatakan Allah di mana-mana, mereka punya dasar. Ini penting bagi penuntut ilmu sehingga mampu menjawab subhat mereka. Mereka punya beberapa subhat, tapi subhat yang paling santer adalah satu subhat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma'akum aina kuntum." Dan Allah bersama kamu dimanapun kalian berada. Berarti Allah Subhanahu wa taala di mana? Mana? Ini surat Al-Hadid ayat 4. Ini pendalilan mereka. Karena Allah bersama kalian dimanapun kalian berada wahwa ma'akum ainama kuntum Bagaimana menjawab subhat ini ayyul ihwa Menjawab subhat ini ya dengan beberapa poin Pertama kita katakan para ulama telah sepakat bahwa maksud kebersamaan dalam ayat tersebut adalah ilmu Allah Bukan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ulama sudah bersepakat, maka apa? Wajib untuk di, ya, wajib untuk diikuti. Wajib untuk diikuti. Ya Allah subhanahu wa ta'ala ada e, bersama dengan hambanya, yakni dengan ilmunya. Bukan dengan zatnya. Ini kesepakatan para ulama. Di antaranya apa yang dikatakan oleh Atal Mengki, beliau mengatakan kaum muslimin dari ahlu sunnah wal jamaah bersepakat bahwa makna firman Allah wa huwa ma'akum aina kuntum dan ayat-ayat sejenisnya dalam Al-Qur'an maksudnya adalah ilmu Allah sedangkan Allah tinggi di atas arsy yang kedua. Jawaban yang kedua bahwa jika kita cermati ya konteks ayat-ayat seperti ini seperti surat al-hadid atau surat al-mujadilah ya niscaya akan kita dapati bahwa Allah subhanahu bahwa maksud kebersamaan di sini adalah kebersamaan secara apa ilmu ya perhatikan ayat surat al-hadid sebelumnya Dialah Allah mengetahui apa yang masuk di dalam bumi dan apa yang keluar darinya. Jadi Allah membuka dengan masalah apa? ilmu. Dan di akhir ayat Allah mengatakan basir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah memulai ayat ini dengan ilmu 
dan mengakhirinya dengan ilmu. Menunjukkan bahwa kebersamaan dalam ayat ini adalah kebersamaan dalam ilmu. Bukan that. Ya, bukan that-nya Allah nempel dengan makhluknya. Yang ketiga, lafad ma'a bersama dalam bahasa Arab ya, tidak harus nempel antara satu dengan yang lain. Dalam bahasa Arab, kalau seorang mengatakan saya berjalan bersama bulan, sirtu wal komaro, saya berjalan bersama bulan, apa berarti nempel? Itu kan wawu wawu apa itu? Wawu ma'iyah, ya, sirtu wal komaro. Dalam bahasa Arab bisa itu, ya. Tapi apakah berarti bulan dan orang tersebut nempel? Enggak. Bulannya di atas, orangnya di bawah. Demikian juga sering ya, kalau kita berkunjung, misalkan eh, sohibul baitnya mengatakan, sendirian atau sama siapa? Oh, sama istri. Sama istri. Nempel sama istrinya apa enggak? Eh? Ya, istrinya mungkin lewat belakang. Enggak sama istri tadi, cuma lewat belakang. Jadi enggak harus nempel. Eh, enggak harus nempel. Atau seorang ayah mengatakan kepada anaknya, Nah, jangan takut ayah bersama kamu. Apa berarti ayah sama anaknya nempel terus? Ya, dilim gitu? Enggak. Jadi lafat ma'a dalam bahasa Arab itu enggak harus apa? Nempel. Ya. Perhatikan juga firman Allah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'alal kufar. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya, para sahabat. Masa para sahabat semuanya nempel? Sama Nabi SAW kayak perangko gitu? Ya enggak. Jadi ma'a dalam bahasa Arab itu tidak mesti apa? Bersatu. Yang keempat, menafsirkan ma'a, wahuwa ma'akum aynama kuntum dengan penafsiran, Allah ada di mana-mana dengan zatnya, ini adalah penafsiran yang menyelisihi penafsiran ulama usalaf dan menyelisihi Dalil-dalil Al-Quran, hadis dan ijma' yang menegaskan ketinggian Allah di atas langitnya dan berdampak juga mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu berada di tempat-tempat yang kotor, yang nggak pantas. Jadi penafsiran ini memiliki dampak apa? Negatif. Pertama menyelisihi penafsiran salaf. Yang kedua menyelisihi ketinggian Allah. yang telah ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Yang ketiga, ya, penafsiran seperti ini mengharuskan hal-hal yang batil. Jadi, ikhwani wa ahwati fillah rahimani wa rahimakumullah, penafsiran yang benar tentang ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum adalah apa? Allah bersama kalian yakni dengan ilmunya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tetap tinggi di atas langit dan ini nggak ada masalah Allah tinggi di atas aras di atas langit tapi Allah Subhanahu Wa Taala bersama hambanya yakni dengan apa ilmunya ya karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menggabungkan antara keduanya dalam Al Quran dan tidak ada kontradiksi di dalamnya ya taib yang terakhir 
Pembahasan yang terakhir yaitu menjawab tuduhan. Banyak orang yang berpaham Allah di mana-mana, mereka menyesatkan orang-orang yang mengatakan Allah di atas langit. Bahkan mereka menggelarinya dengan gelar-gelar yang mengerikan. Yaitu gelar misalkan musyabbihah. Ahlus sunnah wal jamaah atau salafiyun. Itu adalah menyerupakan Allah dengan makhluk. Atau mujassimah. Ya, mujassimah. Tujuannya mereka apa? Untuk melarikan manusia. Allah kan laisa kamislihi syai'un. Sedangkan mereka mengatakan Allah SWT di atas langit Berarti menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya Karena kalau Allah Subhanahu wa ta'ala di atas langit Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala bertempat Sama dong dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala bertempat Allah itu nggak butuh tempat ya Sehingga mereka menggelari Ahlu sunnah wal jamaah Yang menetapkan Allah di atas langit Dengan gelar apa? Musyabbiha dan mujassimah Ya Oleh karenanya nanti jangan kaget kalau digelari mujassimah dan musyabbihah. Karena memang ini adalah kebiasaan ahlul bid'ah sejak dulu. Mereka menggelari ahlus sunnah wal jamaah ahlul hadis dengan mujassimah. Disebutkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi, alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil asar. Tanda ahlul bid'ah adalah mencela ahlul hadis. Wa alamatul jahmiyah an yusammu ahlas sunnati musyabbihah dan tanda jahmiyah adalah menyebut ahlus sunnah musyab musyabbihah ahlus sunnah wal jamaah tatkala mengatakan Allah Subhanahu wa taala di atas langit tidak ada ya maksud ya dari mereka untuk menyerupakan Allah dengan makhluk bahkan kemarin kita katakan Allah Subhanahu wa taala laisa kamislihi syai Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Bukan berarti apa? Menyerupakan Allah Allah punya tangan, makhluk juga punya tangan Tapi kita katakan tangannya Allah Tidak sama dengan tangannya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala tinggi Makhluk juga kadang-kadang Berada di tempat yang tinggi Tapi tingginya Allah tidak sama dengan tingginya Makhluk Ini harus kita pahami Nah Sekarang kita lanjutkan Perkataan Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Wanakul dan kita mengatakan Inna wahatta Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Nabi Ibrahim itu sebagai khalil. Khalil itu kekasih. Orang yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakallamawahu Musa taklima dan Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Ini apa namanya ini? Taukit ya? Taukit apa? Lafdi. Diperkuat. Wakallamawahu Musa taklima. Nah, imanan kita beriman. Watasdikon kita mempercayai wataslimen dan kita tunduk yakni kita percaya kita beriman dan kita tunduk bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Ibrahim sebagai khalilnya dan telah mengajak eh, berbicara dengan Musa alaihi assalam jadi ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya 
kita mengatakan seperti yang Allah kabarkan kepada kita. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 125. Allah berfirman, "Wattakhadallahu Ibrahima khalila." Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat Ibrahim sebagai khalil. Adapun wakallamallahu Musa taklima Allah mengajak bicara kepada Nabi Musa alaihissalam dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 164 wakallamallahu Musa taklima dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa dengan sebenar-benarnya Jadi Imam At-Tahawi rahimahullah dalam ungkapan ini ingin membahas kepada kita beberapa Uh, akidah ya yang beliau inginkan di sini pertama adalah ingin menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat cinta karena khalil itu adalah derajat cinta yang paling tinggi cinta itu memiliki 10 tingkatan ya 10 tingkatan dan tingkatan yang paling tinggi adalah khullah. Ya, khullah. Ada mahabbah, ada isyak, ada dan sebagainya ya. Disebutkan Imam Ibnu Al-Qayyim. Tapi derajat yang paling tinggi, cinta yang paling tinggi adalah khullah, khalil. Ya, sebagaimana kata penyair, "Qad tahallalti maslakar ruhi minni." Ya, dia mengatakan kepada kekasihnya Engkau sangat saya cintai Sampai seperti jiwa saya Ruh bagi saya Masya Allah Kadang orang kalau sudah majnun ya, Majnun Laila ya Seperti ini Menganggap saya nggak bisa hidup tanpa kamu ya, Kan gitu ya Ya seperti ini, Saya sangat mencintaimu ya, dan kamu bagi saya ibaratkan apa? Ruh, kamu ruh bagi saya, nyawa. Ya, kamu separuh ya, nyawa saya. Saya nggak bisa hidup tanpa kamu. Oleh karenanya khalil disebut sebagai khalil, yakni ini derajat cinta yang paling apa? Tinggi. Dan akidah halus sunnah wal jamaah menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat apa? Ya, mencintai dan dicintai. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 54, Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah mencintai mereka dan mereka pun cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah mencintai dan Allah juga dicintai. Termasuk adalah mencintai Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ada Nabi lain. Yang menjadi khalil sebagaimana Nabi Ibrahim. Siapa itu? Nabi Muhammad s.a.w. Rasulullah pernah bersabda. Inna wahat tahodani khalila kamat tahoda Ibrahima khalila. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, menjadikan saya sebagai khalil kekasihnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala 
telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Jadi maksud Imam At-Tahawi rahimahullahu taala di sini adalah ingin menetapkan sifat apa? cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maksud Imam demikian juga maksud Imam At-Tahawi rahimahullahu juga adalah ingin menetapkan sifat kalam bagi Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan sebenar-benarnya. Ini taukid. Kenapa ini ditaukid oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak ada penyelewengan makna. Sebab sebagian orang ingin menyimpangkan makna. Seperti orang-orang siapa? Ya, Jamiyah dan Mu'tazilah. Mereka berambisi untuk merubah ayat ini. Tatkala mereka enggak mungkin mampu untuk merubah lafadznya, maka mereka apa? Pengin merubah harokatnya. Sehingga pernah ada seorang mutazilah datang kepada Imam Abul Ala, seorang ahli bahasa Arab dan ahli kiro asabah, mengatakan, wahai Imam, bagaimana menurut kamu kalau kita baca wakalamawahu Musa taklima kita baca dengan nasob? Yaitu apa? Wakalamawaha Musa taklima. Yang artinya berarti nanti Nabi Musa berbicara dengan Allah. Pelakunya siapa? Failnya adalah Musa, bukan Allah. Karena mereka ingin mengingkari sifat kalam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita wakalamawahu rofa, failnya adalah Allah. Berarti Allah punya sifat kalam. Tapi kalau mansub Ya, mafulbi di situ yang punya sifat berbicara adalah Musa alaihi salam, bukan Allah. Ya. Karena Imam Abdul Ala jago bahasa Arab, nah ini penting. Belajar bahasa Arab itu penting karena kadang-kadang ahlul bid'ah itu punya syubhat dari sisi apa? Bahasa Arab. Kalau kita nggak pintar bahasa Arab, bisa-bisa dikibulin sama dia. Dibohongin sama dia. Ya. Oh gitu ya. Padahal nggak ngerti. Kita cuma dibohongi. Karena Imam Abdul Ala ini jago bahasa Arab, maka dia bilang, "Oke okay lah, kamu baca wakalamawahu Musa taklima." Tapi bagaimana dengan ayat yang lain? Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakalamahu Rabbuhu." Mungkinkah kamu baca wakalamahu Rabbahu? Enggak mungkin. Diam dia. Karena kalau dalam kata wakalamahu Rabbuhu di situ enggak mungkin dibaca nasob. Karena di situ ada apa? Dhamir. Ya di situ ada dhamir. Kan enggak mungkin wakalamahu Rabbahu itu enggak mungkin. Harus atau wajib hukumnya adalah sebagai fa'il. Nih kalau ayat ini mungkin aja kamu bisa rubah. Tapi bagaimana dengan ayat yang lain? Yang itu saling menafsirkan karena sama ceritanya. Ya, akhirnya dia diam. Taib. Jadi yang pertama ingin menetapkan apa sifat cinta. Yang kedua dan juga ingin menetapkan sifat apa kalam bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan Imam Tohawi juga yang kedua adalah ingin 
menjelaskan tentang keutamaan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Ya, ingin menunjukkan keutamaan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Sehingga kita bilang Ibrahim Khalilullah. Musa Kalimullah. Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah. Adapun Musa maka dia adalah Kalimullah, yaitu orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad apa tadi? Sifatnya Khalilullah juga ya. Khalilullah juga. Maka salah kalau ada orang sekarang ya mengatakan Ibrahim Khalilullah, Muhammad Habibullah. Ini salah. Karena kalau sekedar Habibullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak ada keistimewaan dengan yang lain. Karena Allah juga mencintai hamba-hambanya yang lain. Jadi enggak istimewa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Khalil itu derajat cinta yang paling tinggi baru memiliki apa keistimewaan dari yang lain. Kalau coba sekedar Habibullah enggak ada keistimewaan. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mencintai hamba-hambanya yang beriman secara umum. Maka salah kalau cuma menggelari Nabi Muhammad itu sekedar Habibullah. Ya. Salatullah seperti dalam selawat Badriyahnya Sewa Hadat Alwi misalkan salatullah salamullah ala apa Yasin Habibillah misalkan ini adalah apa kurang kalau cuma mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Habibullah ini kurang karena Rasulullah sudah tegas innallaha Allah itu menyebut mengangkat saya sebagai khalil khalil itu adalah cinta derajat cinta yang paling tinggi ya yeah. Derajat cinta yang paling tinggi. Kok kita menyebutnya Habibullah yang itu derajatnya apa? Rendah. Baik. Jadi ini yang kedua. Imam Tohawi ingin menjelaskan kedudukan siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Tujuan yang ketiga, Imam At-Tohawi rahimahullah ta'ala adalah ingin menjelaskan akidah ini. Ini dijadikan sebagai akidah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Ibrahim sebagai khalil Dan Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Nabi Musa Ini akidah yang wajib diimani Kenapa beliau mengangkat masalah ini? Karena ada sebagian kalangan yang mengingkarinya Yaitu orang-orang jahmiyah Seperti Ja'at ibnu Dirham Dia nggak mengimani kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Ibrahim sebagai khalil Dan dia juga enggak beriman kalau Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam. Sehingga diceritakan oleh para ulama bahwa Ja'ad bin Dirham disembelih oleh Khalid al-Qasri pada setelah selesai khutbah Idul Adha. Bentar lagi Idul Adha. Nih. Kata Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. dalam nuniyahnya wali ajli dha dhuha bija'din khalidun al-qasriyu yawma dhaba'ihil kurbani idhqala ibrahimu laysa khalilahu kalla wala musal kalimaddani syakarad dhuhiyyata kullu sahibi sunnatin 
Lillahi darruka min ahi kurbani Oleh karenanya katanya Ja'at disembelih oleh Khalid Al-Qasri Yawmadzaba'ihil kurban Pada hari apa? Orang pada kurban Pada nyembelih ya, Dimana dia mengatakan Wahai sekalian manusia Setelah beliau masuk di atas mimbar Ya apa namanya naik di atas mimbar Ayuhannas Taqobbalawahu dhuhayakum Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima Kurban-kurban kalian Dhuhu Apa? Hendaknya kalian berkorban. Fa ini mudhahil yauma bijaadi bini dirham. Karena pada hari ini saya akan korban dengan jaat bin dirham. Akhirnya kemudian dia turun mimbar menyembeli jaat bin dirham. Idkala Ibrahim mulai sahulilahu tatkala jaat bin dirham itu mengatakan apa? Bahwa Ibrahim itu bukan khalilnya. Dia ingkari itu. Padahal Allah menegaskan dalam Al Quran. Wattakadawahu Ibrahim. Khalilah. Kalla wala musal kalimat dani. Dia juga mengingkari kalau Nabi Musa adalah berbicara dengan Allah. Diajak bicara oleh Allah SWT. Padahal Allah menegaskan dalam Al-Quran. Wa kallama wa musa taklima. Orang yang mengingkari, mendustakan ya, firman Allah, maka dia kafir. Dan orang kafir halal darahnya. Makanya disembelih. Karena halal darahnya. Syakarud dhuhiyyata kullu sahibi sunnatin. Berterima kasih tentang kurban itu dengan kurban itu setiap ahlu sunnah, ya, ya berterima kasih kepada Khalid Al Qasri. Lillahi darrukamin ahi kurbani. Alangkah indahnya kurban, ya, yang dilakukan oleh Khalid Al Qasri. Ini kurban yang antik, hmm, aneh. Taib. Seperti janji saya tadi, sebagai penutup eh, pertanyaannya. Enggak boleh lihat. Baik. Orang-orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana berdalil dengan wa huwa ma'akum aina kuntum. Sebutkan empat poin untuk menjawab syubhat ini. Eh? Ikhlas? Ya, ikhlas. Enggak boleh lihat. Yang ikhlas jawabnya. Ya, yeah. yang pertama para ulama telah sepakat maknanya adalah apa? Kebersamaan di situ adalah ilmu bukan zat Allah swt. Yang kedua, nah. Ayat sebelumnya dan juga setelahnya menjelaskan tentang ilmu. Nah. Yang ketiga. Maksudnya dampak mengatakan Allah di mana-mana adalah apa? Memiliki dampak yang fatal mengatakan Allah di tempat-tempat yang tidak baik. Nombat. Eh, 
Ma'a dalam bahasa Arab itu tidak harus apa? Nempel. Sudah. Ya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.